0: Bienvenidos al sexto episodio del Chismecito de México. En este episodio hablaremos del capítulo 6 del libro Si una vez México, volumen 2. Capítulo 2:
1: La época de la anarquía, el limo mexicano, de 1822 a 1895. Pues los mexicanos despertaron la mañana del 28 de septiembre de 1821 con una terrible cruda. El desfile trigarante, los festejos, la verbena popular y los fuegos artificiales del día anterior habían distraído la atención del hecho fundamental. México ya era un país independiente. Pero, ¿cuál es el nombre oficial de México? A lo largo de sus casi 200 años de historia, México ha tenido varios nombres. Por ejemplo, en 1814, en la constitución de Apatzingán, fue llamada la América Mexicana. El primer nombre país después de la independencia fue el, el Imperio Mexicano. Y la primera vez que se utilizó el término Estados Unidos Mexicanos, que es como lo conocemos ahorita, fue la Constitución de 1824, siguiendo el modelo de la Constitución de Estados Unidos que menciona el país como Estados Unidos de América. Entonces, era para representar como todos sus territorios unidos en su país. Eh, nunca se oficializó el nombre de Estados Unidos Mexicanos, así que en 1857 los constituyentes lo llamaron República Mexicana o República de México y pues no existe ningún documento donde se establezca oficialmente que nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Este entonces pues de dónde surge, de los usos y costumbres que se desprenden de la Constitución de 1917. Esta fue titulada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pues así se oficial el hombre y es como lo usamos muchos en estos días o bien en el dinero viene este, los Estados Unidos Mexicanos y así. O oh, Santa Bandera. Pues el 2 de noviembre de 1821, Iturbida expidió un decreto por el cual se estableció que la bandera nacional adoptaría perpetuamente los colores verde, blanco y rojo en ese orden. Las franjas diagonales fueron modificadas por franjas verticales y además se añadió un nuevo elemento, un escudo plasmado sobre la parte blanca de la enseña, cuyo origen se remontaba a la época prehispánica y con ligeras variaciones había sido el emblema del pueblo del sol una águila posada sobre un nopal devorada de una serpiente, que sabemos que viene de la leyenda de cómo se fundó Tenochtitlán. La idea de la isla en el, del escudo no fue de Iturbide. En 1815, José María Morelos estableció que la bandera nacional debería tener un tablero de cuadros blancos y azul celeste, colores de la Virgen María y el centro, una águila mexicana de frente con las alas extendidas. Iturbide recuperó la idea de Morelos y fundió en la enseña del nuevo país. El pasado remoto de México. representado en el escudo. Y en el futuro de nación. Plasman los colores que nombraban la nueva era de unión. Eh, independencia. Y bueno. No sé si saben. Qué significan los colores. De la bandera. De México. Pero ahí les da. Pues este. En el ejército trigarante. Estableció un significado de los colores. Que conformaban la bandera. El verde aludía a la independencia, el blanco a la fe cristiana y el rojo a la unión entre europeos y americanos. Bueno, primero que nada, pues después de nuestra independencia, primero fuimos un imperio liderado por Agustín Iturbide y ya después nos convertimos en un país este, democrático, como lo somos ahora, este, con presidentes y así. que Nuestro primer presidente fue... Guadalupe, Victoria, no Benito Juárez. Recintos del Congreso. La instalación del primer Congreso de México Independiente se realizó el 24 de febrero de 1822 en la Catedral. En 1829, la Cámara de Diputados inició su largo peregrinar. Eh, un salón del Palacio Nacional fue sucedido hasta septiembre de 1847, cuando los poderes de la Federación se tras, trasladaron a Querétaro, mientras las tropas estadounidenses ocupaban la capital de la República. Durante la guerra contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de 1862 a 1867, la Cámara de Diputados ocupó el Colegio Guadalupano de San Luis Potosí, luego se refugió en Saltillo. Básicamente el Congreso se estuvo que estar mudando de, de lugares así diferentes por, eh, por diferentes razones, ya que pasaba como hubo un incendio que obligó a los diputados a cambiar su sede al Palacio de Minería en las calles de Tacuba eh, y otras cosas así ahora, ¿quién es el indeseable? Joel R. set fue el primer embajador norteamericano en México desembarcó en Veracruz el 18 de octubre de 1822 con el supuesto fin de informar a su gobierno sobre la situación que prevalecía en el Imperio Mexicano cuando en realidad fue como... Comisionado para buscar que México vendiera una parte de su territorio, incluyendo Texas, Nuevo México y las Californias. Llegó incluso a ofrecer 5 millones de dólares por Texas. Con estas intrigas consiguió dividir los ánimos del país, arraigó odios a través de las logías masónicas al apoyar a la logía yorquina, instigó a Vicente Guerrero y a sus partidarios a no reconocer la derrota electoral de 1828 y provocó a la población mexicana para repudiar y expulsar a los españoles. Para para desgracia, Poincet estuvo en México hasta 1830, cuando finalmente el gobierno mexicano logró su retiro como embajador. Pues el gobierno de Iturbide fue un desastre, eh, ya que es, está como hundiéndose en poder, como le gustaba demasiado. Le otor el emperador le otorgó títulos nobiliarios a diestra y siniestra, sobre todo a su familia, aunque en realidad no tenían experiencia trabajando en altos lugares de poder, eh, gastó en tonterías, sueldos, uniformes, lujos para la corte, el dinero de, del imperio y lo poco que había en la hacienda pública ignoró a los viejos insurgentes que se habían aliado con él para consumar la independencia y debido a su falta de capacidad para el ejercicio del gobierno, entró en conflicto con el congreso, entonces era muy como tipo Mark Zuckerberg que olvidó a todos los que le ayudaron a llegar a donde estaba y pues decidió que él quería todo, todo el poder. Este, le gustaba mucho tener el poder, el dinero, poder hacer lo que él quería. Pues básicamente a nadie le caía bien. Pues a Iturbide no pudo ni con la crítica del pueblo ni nada más, entonces se le hizo fácil encarcelar a algunos diputados opositores. Y pues fue más lejos para pensar de por qué no disolver el Congreso, porque nadie estaba de acuerdo con él y lo que quería. Y pues sí lo hizo en noviembre de 1822, un plumazo, la monarquía dejó de ser constitucional y ya había demostrado que no era moderada. O sea, solo por su capricho de ay, no me quieren, no están de acuerdo de mí, se se deshizo del Congreso y ya. Lógicas masónicas. La Logia Escocesa se formó en 1821. ¿Qué es la Logia Escocesa? Es, cosa ¿Es, la eh, es un programa liberal aglutinado a los criollos que buscaban la independencia. Eh... Era como el partido liberal de, de México. Eh, la logia yorquina, no, fuck, no pongas que era lo, lo liberal, eso no, eso es de la Yorquina, no de la escos. Eh, la lógica yorquina era, tendía más como al liberalismo radical, a proponer combatir el fanatismo, como deshacerse de la iglesia. Y rechazar a todo lo que era español, que venía de él, los conquistadores. Eh, consideraban como primer objetivo la defensa ultranza de la independencia de México. De ahí su crítica feroz a todo lo que significara alguna altadura con el antiguo régimen colonial. Entonces, no querían nada, no te, no querían nada que ver con los españoles, lo que representaban, lo que nos habían hecho. O sea, querían cortar lazos con ellos y ya, que se les olvidara y no eran parte más de lo que iba a ser México después de su independencia. La intervención y participación directa de Joel R. Poinsett, el hombre del que hablamos hace rato, que era el indeseable, el embajador este, norteamericano, eh, dentro del rito neoyorquino, determinó una gran medida la inestabilidad política de esa década, o sea, ese hombre en realidad ayudó mucho a como a hacer las aguas malas en esos tiempos y que nadie se llevara bien o se pudiera poner de acuerdo.
0: Parricidio patrio. El parricidio patrio comenzó en México cuando fueron fusilados Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Este acto indicó que no hubo piedad para ellos, sus méritos por haber logrado consumar la independencia en 1821 no fueron suficientes para que el gobierno les perdonara la vida. Proyectos de nación. De 1821 a 1867, el país se dividió en dos proyectos de nación que estuvieron en conflicto permanentemente. Esto se basó en republicanos contra monárquicos. Después de esto, masones yorquinos contra masones escoceses luego federalistas contra centralistas y finalmente liberales contra conservadores. Sustitución presidencial. En 1824 se contempló la creación de la vicepresidencia. Sin embargo, en 1857 se decidió suspenderla. En 1904, a través de una reforma constitucional, se restableció la vicepresidencia. Sin embargo, esta nuevamente fue suprimida en 1917. Constituciones. La Constitución de 1824 estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Las siete leyes constitucionales. Esta se estableció ante el fracaso de la República Federal en 1835. En esta, el país fue dividido en departamentos en vez de estados y se estableció el Supremo Poder Conservador, que estaba por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bases Orgánicas de 1843 Solo estuvo tres años y suprimió el Supremo Poder Conservador. Acta Constitutiva y de reformas de 1847. El país volvió a adoptar el sistema federal establecido en la Constitución de 1824. En esta, se establecieron las garantías individuales. Se suprimieron el cargo de vicepresidente que tantos problemas había causado en los años anteriores. Como nos veían los extranjeros. Madame Calderón de la Barca, hizo un acertado recuento de todos los movimientos armados que se habían producido en México desde 1810. Esta anotaba que cada pronunciamiento podía llegar a pronosticarse. Así como todos los mexicanos por debajo de los 40 presenciaron la Revolución de Dolores en 1810, la Constitución por Morelos, la Revolución de Iturbide en 1821, el Grito de Libertad y entre muchos otros.
2: Durante la guerra contra Estados Unidos, Santana decidió dejar su puesto para tomar el mando del ejército y en su lugar dejó al vicepresidente Gómez Farías, quien rápidamente buscó intervenir los bienes de la iglesia para financiar la guerra. Esto causó descontento entre la gente de la clase media alta, que se le conocía como los polcos, por su afición a la polca. Ellos decidieron iniciar un movimiento contra Gómez Farías. Cuando Santana se enteró de esto, regresó a la capital a retomar su puesto y poner orden. La historia de los niños héroes se presenta como un acto heroico y de verdadero patriotismo. Y aunque esto es cierto, la versión que cuentan la mayoría de los libros de historia está lejos de la realidad. La verdad es que Juan Escutia no saltó del castillo envuelto en la bandera de México. Falleció junto a dos de sus compañeros. Además de que la historia se dedica a hablar de solo seis valientes chicos, pero ese día fallecieron alrededor de 900 soldados mexicanos. Este es un claro ejemplo de cómo la historia no siempre es como nos la plantean en los libros de primaria. Siguiendo el tema de los niños héroes y las muchas distorsiones y errores que ha tenido esta narración a lo largo de los años, hablaremos de los restos de seis personas que se encontraron al pie del cerro de Chapultepec en 1947. Estos fueron autentificados por historiadores y hasta por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se dijo que los restos eran de la batalla de Chapultepec y pertenecían a los mismísimos niños héroes. Sin embargo, esto es falso. Se sabe el lugar de muerte de cada uno de los niños, pero no se sabía del de varios soldados que durante la batalla fallecieron al pie del cerro. Esto y el hecho de que los restos de todos los fallecidos que se encontraron se incineraron es suficiente prueba para confirmar que esos restos no eran de los niños héroes, sino de algún otro soldado que haya fallecido en esa misma batalla. A mediados del siglo XIX surgió un justiciero con sed de venganza al que se le conocía como el patrio. Se trataba del sonorense Joaquín Murrieta que había sufrido las injusticias de los estadounidenses. Dentro de todo su odio por el daño que le habían hecho a él y a su esposa, quien había sido asesinada por ellos, decidió rebelarse contra los norteamericanos. Su fin llegó en 1813, cuando el capitán Harry Love terminó con su vida, asegurándose de cortar su cabeza para que fuera expuesta. Pero esto no significó el final de todo, porque de las tinieblas emergió un nuevo justiciero que sería conocido como el zorro. Hoy en día, el himno nacional es uno de los símbolos más emblemáticos de nuestro país, pero esto no siempre fue así. El himno se determinó por medio de un concurso, y los ganadores fueron Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. El estreno de su creación fue un 15 de septiembre, sin embargo, Santana no estuvo presente, así como no lo estuvo la emoción del público. No provocó ningún tipo de orgullo ni emoción en el teatro, y cuando se volvió a presentar el día siguiente, esta vez con Santana presente, el Siglo publicó una reseña, en la cual se decía que la composición no cumplía con las propiedades para ser un canto popular. Y después de muchos años y contra todo pronóstico, la predicción de que el himno nunca se abría en la boca del pueblo fue desmentida. Y con esto concluimos el episodio 6 del Chismecito de México.